0: governos militares, Figueiredo e rede, redemocratização. Vamos falar um pouquinho então do João Batista Figueiredo, que viveu de 1979, aliás, que governou de 1979 e 1985. O João Batista Figueiredo sumiu a presidência diante de uma crise econômica acentuada pela nova crise do petróleo de 1979 e pelo pedido de moratória da dívida externa em 1982, efetuada pelo México, o que edificou a entrada de capitais estrangeiros no Brasil. Para reagir ao decréscimo no crescimento econômico, o governo emitiu papel moeda para cobrir a dívida, o que ampliou ainda mais a crise, gerando inflação. O Figueiredo manteve o processo de abertura política gradual, iniciada por Geisel, determinando a lei da Anistia, que perdoou a todos os presos ou exilados de crimes políticos. Ainda assim, o clima era de muita instabilidade. Tendo em vista as eleições para governadores dos estados, em 1982, é, em 1979, foi autorizada a formação de novos partidos políticos, fato conhecido como reforma partidária. Entre os partidos que se formaram estão o Partido Democrático Social, PDS, formado pelos políticos da antiga Arena, o Partido dos Militares, o Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, sob liderança de Ulisses Guimarães, né, que veio a substituir o MDB, que voltou a ser MDB, né, o MDB que era o Partido de Oposição à Ditadura Militar, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, herdeiro do populismo varguista e do Brizola, né? É, o Partido dos Trabalhadores, o PT, organizado pelas lideranças sindicais, principalmente Lula, né? Com a liderança de Lula. O Partido Democrático e Trabalhista, o PDT, aliás, o PTB foi o, é, lider, é, herdeiro do populismo varguista e o PDT foi do, é, sobre a liderança do Brizola, né? Do Leonel Brizola. Também parte de origem de Dilma Rousseff, que apenas saiu em 2001 para se filitar, filiar ao PT, né? Era do PDT também a Dilma Rousseff e hoje é o partido PDT do Ciro Gomes, né? Em 1983, houve uma intensa campanha popular pela realização de eleições presidenciais diretas em 1984 para a sucessão de Figueiredo. O presidente da República, João Figueiredo, conversou com o Tranquilo Neves, né? A aproximação de Tancredo Neves com o governo militar foi uma estratégia para se mostrar confiável. O Figueiredo viu em Tranquilo uma, uma transição civilizada, esse movimento político e de massas populares que pressionava o governo militar para eleições diretas ficou conhecido como as diretas já. Porém, apesar do forte apelo popular, a emenda Dante de Oliveira, que tratava das eleições diretas, ela não foi aprovada no Congresso. Frente a isso, o Partido da Frente Liberal, PFL, junto com o PMDB, formou a Aliança Democrática, tendo o Tancredo Neves do PMDB como presidente e o José Sarney como vice para disputar as eleições e em seguida retomar o regime democrático. Contando com o apoio da maioria dos estados, a Aliança Democrática obteve ampla vitória nas eleições presidenciais, marcando o fim do governo dos militares no Brasil. Mas não foi uma eleição direta, né? foi uma eleição no parlamento. A campanha da direta já mobilizou a população brasileira nas principais cidades do país. E aí surgiu a nova república, o presidente eleito foi Tancredo Neves, um dia antes da posse, prevista para o dia 15 de março, ele foi internado por causa de um tumor no intestino, sendo declarado morto no dia 21 de abril. A morte desse político provocou uma comoção nacional. Havia muita expectativa sobre como a democracia seria retomada e as direções que o Brasil seguiria. O vice de Tancredo era o José Sarney, a quem coube assumir a presidência. O José Sarney que governou de 1975 a 1990 e é um dinossauro da nossa política viva até hoje. Né? Nesse período de transição, ele tornou-se presidente o vice de Tancredo Neves e José Sarney. O Sarney deu continuidade à redemocratização do Brasil e, logo que assumiu o poder, lançou uma série de emendas à Constituição. No dia 8 de maio de 1985, que estabeleceram o seguinte, né, a nova Constituição. Eleição direta do presidente que sucederia o Sarney, eleição direta para prefeitos das capitais em 15 de novembro de 1985, né. é, Até então, quem é, nomeava é, governadores, né muitas vezes, e prefeitos das capitais, era o poder executivo, eram os ditadores e os militares, eleição direta para municípios considerados de segurança nacional, que também não tinha eleição direta, eliminação da fidelidade partidária, a liberdade de criação dos partidos, inclusive comunistas, voltaram a ser permitidos. o direito de, E hoje é uma crítica, né, porque os comunistas querem uma ditadura, e isso seria contra a democracia, a direita tenta questionar isso, dizendo que esses partidos comunistas deveriam ser proibidos o direito de representação política aos moradores do Distrito Federal, com oito deputados e três senadores. Em fevereiro de 1977, formou-se a Assembleia Constituinte para definir uma nova Constituição para o Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 1988. O Colégio Eleitoral, né, os parlamentares que elegeram o Neves em 1975, né? É, o Tanque de Neves, Ulisses Guimarães já era uma grande liderança, e outros parlamentares comemoraram essa vitória. Né, depois teve a aposta do presidente José Sarney e seu substituto legal, é, o Luiz Guimarães, no dia 15 de março de 1985. O Guimarães era o presidente do Congresso, né, é, em sessão conjunto no Congresso Nacional, presidida pelo senador José Fraguelli. Entre as características da Constituição de 1988 estão né, a proteção, na verdade eu acho que é do Senado, Diz Guimarães, agora claro, eu não lembro bem. Entre as características da Constituição de 1988 estão, né? A proteção ao trabalhador, né? o abono de 33% quando o trabalhador sai de férias, então ele tem direito a um salário mais de 33% nas férias, a indenização de 40% do FGTS em caso de demissão, se for demitido, né? Agora, se o sujeito pedir demissão, ele perde a indenização. Então, o trabalhador que recebia até dois salários mínimos mensais, ele passaria a receber o abono de um salário, né? Então, tudo, é, uma vez por ano ele recebe esse abono, né? O PIS, é, o trabalhador que recebia né, com carteira assinada, né? Pela PIS, né? Nós somos PASEP, quem é concursado, quem é funcionário público, mas quem trabalha com carteira assinada, quem é CLT, recebe abono salarial. As horas extras passaram a valer mais 50%, né? O direito de greve restrito aos trabalhadores foi concedido, proibido, né? era proibido na ditadura militar, a jornada de trabalho de 44 horas, a aposentadoria não poderia ser inferior a um salário mínimo, o aposentado passou a receber 13º salário e agora na reforma de providência o, o Guedes queria diminuir, né? queria colocar a possibilidade da aposentadoria ser menos de um salário mínimo, o aposentado passou a receber 13º salário, a licença maternidade passou de 90 para 120 dias, 3 meses aí para... 5 meses, né? 120 dias são cinco meses. Aliás, 4 meses, né? Agora são seis meses, passou então para 180 dias. A licença paternidade de 5 dias, acho que permanece uma semana aí. Dois turnos das eleições para governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes o voto facultativo entre os 16 e os 18 anos, que poderia agora, nessa idade, poder votar também, a redistribuição dos impostos em favor dos estados e municípios, a garantia por parte do estado de benefícios e proteção às empresas nacionais, o fim da censura no rádio, na televisão, no cinema, medidas de proteção ao meio ambiente, mandato de 5 anos para presidente da república, depois foi reduzido para 4 anos em 1995 e com a, a emenda da reeleição do Fernando Ricardo Cardoso, do FHC, medida de, medidas de proteção às minorias, né? 0,2% de índios e 8,1% de negros. É, Sarney tentou, por meio do Plano Cruzado, lançado em 1986 controlar a infla, inflação no Brasil. Para isso, ele impôs o congelamento dos preços dos produtos por um ano. É, impôs também um imediato reajuste salarial e correções salariais sempre que a inflação atingisse 20%. Determinou também livre negociação entre os patrões empregados, à época dos dissídios anuais, a implantação de um novo padrão monetário o cruzado, que teria valor de cruzeiro menos de 3 zeros e o fim da correção monetária. Foi feito um apelo pelo governo de que o próprio povo se comprometesse em fiscalizar a atuação do plano. Os fiscais do Sarney eram cidadãos que pretendiam conferir se os preços estavam de fato congelados por meio da divulgação de tabelas com o valor máximo dos preços controlados pela Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços, a Sunab. É, Em São Paulo, em 1986, o grupo de moradores do bairro de Pinheiros, em São Paulo, sai em grupo para fiscalizar os preços congelados do governo do José Sarney. O resultado inicial do plano cruzado foi o controle imediato da inflação e a alavancada no consumo, favorecida pelo congelamento dos preços e reajustes salariais. Porém, com o congelamento, muitos produtos viram-se desestimulados a aumentar a produção, gerando forte desabastecimento no Brasil e a cobrança do ágio, né, valor cobrado acima da, da tabela, é, o mercado negro, clandestino, né, para superar tal problema. O governo estimulou as importações, prejudicando a balança comercial e esgotando as reservas do país. Eis que se propõe, então, o Plano Cruzado II a fim de conter essa crise. Propõe-se a liberação de alguns produtos de, do congelamento, a elevação de 80% no preço dos, dos automóveis, é, o aumento das tarifas de energia elétrica, telefone e correio, né, aumento de impostos sobre cigarro e bebidas. Diante dos problemas econômicos, é, esse plano também foi incapaz de controlar a inflação, que aumentou cerca de 25% ao mês, determinando o pedido de moratória brasileira ou a suspensão do pagamento da dívida externa em 1987. Em julho de 1987, o um novo plano econômico ele foi lançado, o Plano Bresser, que tinha como medidas ele, o congelamento dos preços por dois meses, aumento de tarifas e impostos, extinção do gatilho salarial, suspensão da moratória e renegociação da dívida externa com o FMI e o Fundo Monetário Internacional. O Plano Bresser também mostrou-se ineficaz no combate à inflação e o Bresser perdeu o origem. É, comentarista de economia, né? fez merda aqui na economia. Em janeiro de 1989 foi decretado o Plano Verão, que tinha como medidas a criação do Cruzado Novo, mais uma vez mudando de moeda, o Cruzado com corte 3 três zeros, é, é, corte de gasto do governo, novo congelamento de preços. Em São Paulo, em 89, teve uma manifestação organizada pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, contra o Plano Verão do governo Sarney, em frente da Praça da Sé. É, apesar de todas as tentativas, o fracasso dos planos foi determinante para a queda da popularidade do governo, tanto pelo desastre financeiro quanto pelos vários escândalos de desvio de dinheiro público no Maranhão, a terra natal do presidente Sarney, é, da dinastia Sarney, né, o filho da família Sarney, é, por meio da construção de obras superfaturadas como a Ferrovia Norte e Sul, que já estava sendo construída desde aquela época, né, e não, o PT deu continuidade, não terminou, diz o Bolsonaro que vai terminar, vamos ver, né? A usina siderúrgica do Moranhão também, a base espacial de Alcântara, que foi a outra coisa aí que também tem alguns é, perrengues aí. Né? Ela usada pelos Estados Unidos, vai ser usada ou não, vai ser usada ou não, a FHC queria deixar, o PT que era contra, agora o Bolsonaro quer é, autorizar novamente. Esse desgaste fez com que um grupo de políticos do PMDB, é, o Fernando Henrique Cardoso nessa época permanecia no PMDB, né? era membro do PMDB, ele, o José Serra, o Mário Covas e outros, né, se fundar um novo partido, que foi o Partido Social Democracia Brasileiro, PSDB. Em 1989, ocorreram novas eleições presidenciais, e o Fernando Cola de Mello apresentou sua candidatura pelo Partido da Reconstrução Nacional, fundado por ele mesmo, né, de pouca expressividade. Collor rapidamente conquistou a simpatia do público por meio de uma campanha em que propunha ser identificado como o Caçador de Marajás, em uma alusão aí à sua honestidade e preocupação com a corrupção, os marajás eram os funcionários públicos com altos salários, que não trabalhavam, segundo ele, né? que só viviam dos seus rendimentos, eh, às custas do dinheiro e do imposto do povo, né? o dinheiro arrancado do povo. Na né? época, marajá era um vocabulário utilizado nos jornais para identificar esses funcionários públicos acusados de corrupção, com altos salários, é bastante jovem, contando com forte apoio da mídia, dos meios de comunicação, em especial a Globo, o Collor conseguiu seguir para o segundo turno das eleições, que disputou com o Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que era o líder sindicalista que se projetou durante o governo dos militares e que propunha defender a ideologia da esquerda. E aí, o Collor acabou vencendo essas eleições, né? Então esse é um pouquinho da história recente do nosso país. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não um dislike Hasta la vista, Bibis. Até a próxima.